0: Всем привет! Это подкаст «ПСК Эксперт». Ваш контрольный пункт в мире подчас весьма спортивного ориентирования среди недвижимости. Меня зовут Юрий, и уже больше половины 2023 года позади. А значит, подведены многие итоги, актуализированы на текущий момент, ответы на извечные квартирные и инвестиционные вопросы. И сейчас мы сориентируем вас, что на данный момент из себя представляет рынок недвижимости и каковы векторы его развития. И самое главное, что со всем этим делать нам, вам, покупать владельцам и продавцам недвижимости как жилой так и апартаментов и ориентироваться будем мы не сами по себе нам поможет коммерческий директор группы компании ПСК сергей сафронов здравствуйте сергей добрый день юрий первый вопрос вам сергей тоже коммерческий
1: что сейчас происходит с ценами на недвижимость растут или снижаются вы знаете по-разному по данным портала dataflat который агрегирует все данные по рынку новостроек санкт-петербурга не только санкт-петербурга если мы смотрим на результаты июня двадцать третьего года к июню 2022 года, то есть практически за год, цены не выросли, цены стагнируют по Санкт-Петербурга. Средняя цена по рынку 221 тысяча рублей за квадратный метр. Ну, понятно, что это усредненные очень показатели. Здесь входят в том числе и премиальная дорогая недвижимость, и недвижимость э, комфорт стандарт-класса, который расположен на периферии города, в том числе там в пределах административных границ за пределами КАДа. Поэтому это такая очень средняя температура по больнице. Если говорить про наши проекты, то мы в своих проектах повышаем цены по мере строительства готовности постепенно и также по мере вывода ликвидного товарного запаса например есть какой-то стояк квартир назовем их так условно однокомнатных допустим в проекте комфорт класса friends мы видим, что там достаточно активно начали пользоваться спросом какие-то квартиры с несколько сделок прошло месяц мы соответственно в следующий месяц повышаем на выбывший товарный запас цены но повышение где-то порядка 0 305 до одного процента в месяц менее чем за год. С нового года до июля у нас цены в проекте комфорт-класса повысились примерно на 6-8%. Это
0: называется динамическое ценообразование или это другое немножко? Да, все верно, это динамическое ценообразование. То есть, оно зависит от спроса, получается, да, если где-то в каком-то проекте, в каком-то рассматриваем жилом комплексе цена, например, не растет, но ну, вот я выбираю квартиру и вижу, да, вот там полгода назад была такая же цена, и сейчас это говорит мне, как покупателя, о том, что там не очень активно покупается квартиры,
1: Получается так. Он там может так. говорить о разных факторах, как не очень активно покупаются квартиры, может быть квартира покупается активно но конкретно эта квартира не очень востребована, бывают такие планировки, может быть цена в проекте завышена, но в целом, конечно же, по мере строительной готовности динамика определенная должна присутствовать.
0: А что будет с ценами дальше? Вот на новую недвижимость, да и на вторичную там вообще происходит непонятно, что. Вот до конца года,
1: например, какой ваш прогноз? Не ждем резких повышений цен, не ждем резких колебаний если не будет каких-то изменений в новостном фоне. Ведь новостная повестка, она за последнее время стала таким самостоятельным фактором ценообразования, в том числе и влияния на спрос. В части своих проектов придерживаемся поступательной стратегии повышения цены по мере роста строительной готовности и вымывания товарного запаса. Резких скачков ждать не стоит, потому что нет ни программ с каких-либо льготных ипотек, которые могли бы повлиять на спрос, нет с какого-то резкого увеличения доходов населения. Также не предвидится в том числе и ипотек на горизонте до полугода.
0: Но я так понимаю, что и провал в стоимости, или снижение, давайте так назовем, какой-то цены на средний квадратный метр, в общем, ждать не приходится.
1: Приходится, его, честно говоря, ждать-то неоткуда, потому что, с другой стороны, есть строительная себестоимость, которая сама по себе постоянно растет и пребывает в динамике. Инфляцию никто не отменял, плюс спрос застройщики к производителям строительных материалов предъявлять достаточно устойчивый, а поскольку в том числе пришлось достаточно много импорта заместить не сказать, чтобы местные производители сталкиваются с каким-то недостатком спроса, что тоже влияет на их отпускные цены. Плюс мы, как застройщики, возводим также социальную нагрузку, определенное социальное обременение, несем при строительстве как жилья, так в том числе и даже апартаментов, что до Петербурга такая странная достаточная ситуация. Поэтому все те детские сады и школы, которые вы видите, они строятся за счет, конечно же, тех людей, которые приобретают жилье. Нельзя сказать, что это строится исключительно за счет застройщика, Нужно четко конкретно понимать, что все это вложено в стоимость квадратного метра. Себестоимость непосредственно строительства, строительная себестоимость в цене квадратного метра она все ниже и ниже. Это, знаете, как в цене бензина, когда рассказывают, какое там количество налогов, акцизов, а еще чего-то. И по факту там цена самого сырья не настолько высокая. В недвижимости примерно такая же история наблюдается. Вы знаете, если смотреть всегда на длительном горизонте, все-таки недвижимость это не такой продукт, который можно, который имеет быстрый цикл оборачиваемости, который люди там могут быстро продать, купить-продать. Поэтому нужно оценивать все-таки на длительных временных периодах. На длительных временных периодах, вне зависимости ни от чего, можете посмотреть на любую статистику российскую. Недвижимость всегда растет в цене. Да, бывают какие-то спады, обусловленные либо экономическими, либо какими-то другими новостными факторами. Но бывают резкие взлеты. Посмотреть в целом, то, конечно, графика всегда идет вверх.
0: Ну и еще есть вопрос доступности. Уж сколько раз мы слышим про доступность жилья. Первым полугодии 23 года вот этого текущего. Это, кстати, один из важных итогов, я так понимаю. Один из итогов полугодия. Мы все, и покупатели, и девелоперы, и банки попрощались с субсидированной ипотекой. Вот с этими самыми около нулевыми ставками. Как я понял, Центробанк решил с ней побороться и, судя по всему, поборол.
1: Да, поборол. Немножко напомню, может быть, для тех, кто не помнит, либо тех, кто не сталкивался, с это была программа, по которой банки совместно с застройщиками субсидировали процентную ставку, вплоть до 0,1% процента на весь период кредитования до 30 лет за счет увеличения стоимости приобретаемой недвижимости. Но даже за счет увеличения стоимости недвижимости это давало достаточно выгодный, с более выгодный платеж, чем приобретение квартиры без удорожания, но по базовым процентным ставкам. Какие-то альтернативы ей появились? Да, появились. Рынок ипотеки трансформировался с начала года. Во-первых, также еще напомню, что в конце прошлого года изменились правила выдачи по семейным ипотекам, Существенно расширился круг заемщиков, кто может приобрести семейную ипотеку. За счет этого доля семейной ипотеки существенно выросла. Также, конечно же, рынком востребованы любые вариации программ, когда можно снизить ежемесячный платеж для заемщика. И банки с застройщиками такое решение нашли. Это траншевые ипотеки, ипотеки в рассрочку. Действуют они на срок до ввода объекта в эксплуатацию, как правило. И механика программы следующая. Заемщик платит первый взнос, банк выдает ему ипотеку. Но выдает ипотеку не в полном объеме, а выдает ипотеку на, примерно там от 15% до 30% в зависимости от того, какие условия он договорился с застройщиком. И за счет этого заемщик может снизить свой ежемесячный платеж в несколько раз на время на период строительства. После того, как объект вводится в эксплуатацию, происходит выдача оставшейся суммы кредита, и заемщик уже приходит к полному ежемесячному платежу. Но, по крайней мере, на период строительства, пока дом строится, он имеет возможность минимизировать свои платежи. Ну, таким образом, таким образом, может досрочно погасить часть ипотечного кредита, либо спокойно платить, допустим, платежи по аренде, если таковые у него имеются. Вроде как хорошая
0: альтернатива, но еще одно событие, правда, уже второго полугодия, но по факту мы в нем находимся, поэтому можем и о нем поговорить. Повышение ключевой ставки Центробанком до с половиной 8,5%. На момент записи этого выпуска ключевая ставка Центрального банка составляла 8,5% годовых. О внеочередном заседании еще не было объявлено. С поправкой на более высокие ставки общая логика рассуждения о перспективах ипотеки сохраняется. Что в итоге после этого события будет с ипотекой, на ваш взгляд, до конца года? И не затронет ли это серьезно, вот в том числе, те программы, о которых вы сейчас говорили?
1: Программы траншевой ипотеки – это не распространится, конечно, потому что это немножко другая механика. Здесь все-таки говорим об увеличении процентных ставок. С банки уже отреагировали, кто-то отреагировал до заседания Центрального банка, поскольку прогнозировалось повышение, но прогнозировалось повышение, правда, на полпроцентных пунктов, а произошло на целых один процент. А Кто-то отреагировал после базовые ставки – по базовым программам ипотечным по, по ряду банков поднялись до 12%. процентов. На самом деле, с негативный эффект имеет непосредственно это решение, сколько тот пресс-релиз там, и тот прогноз, который выпустил Центральный банк по итогам этого заседания. Сейчас немножко обращусь к цифрам. Прогноз Центрального банка по ставке на 23 год в диапазоне 7,9-8,3%. То есть мы видим, что он уже... там перешагнул эти цифры. Внимание, прогноз на 24 и на следующий год 8,5-9,5%. То есть, значит, мы увидим ставку выше, чем 8,5 текущую. Прогноз на 25 год более широкий 6,5-8,5. И только в 26 году Центральный банк видит прогноз по снижению ключевой ставки до 5,5%. Что это значит для там, тех людей, которые планируют приобрести недвижимость, либо вообще, в принципе, взять любой кредит, только на недвижимость движимость, может быть, автокредит. Это значит о том, что в следующем году, в 2024 году, особенно, все ставки по кредитам вырастут еще больше. В 2025 году они начнут постепенный цикл снижения, и к 2026 году они, может быть, выйдут опять же в части ипотеки на уровень порядка 8%. Также не будем забывать, что в следующем году заканчиваются действия льготных программ. Это семейная ипотека, ипотека с господдержкой, по которой на текущий момент сейчас можно приобрести по семейной ипотеке подставки на 4% жилье, по господдержке поставки ставке от 6% жилье. А разрыв между этими программами существенно, очень существенный. Если в следующем году мы увидим там, допустим в первом полугодии базовые ставки на уровне 12-13%, а ставки по семейной и господдержке 4-6%, разрыв будет в 2-3 раза фактически. И опять увидим очередной цикл, когда люди побегут покупать квартиры, пока не закончилась дешевая ипотека, которая по факту является ну, там, на пересчет на уровень инфляции чуть ли не бесплатной ипотекой. Вы думаете, есть шансы того, что будут свернуты программы с господдержкой в
0: следующем году? Что каждый раз почти один и тот же сценарий, вот непонятно, что будет, потом
1: продлевает эту программу. И уже несколько циклов так было. Сейчас все больше мнений на уровне чиновников различных ведомств, не только уже Центрального банка, звучит о том, что программа будет свернута, скорее не свернута, трансформирована в некотором другом виде. То есть, скорее всего, она останется для каких-то определенных либо регионов, либо незащищенных слоев населения. Это будет как программа больше социальной поддержки, чем программа поддержки рынка недвижимости в целом, которая была запущена во времена, напомню, еще ковида, если кто-то помнит, такой был. Наткнулся
0: на такую информацию, что у некоторых банков, даже у Сбера, ставки по ипотеке, наоборот, сейчас снизились, несмотря на рост ключевой. Но, насколько я понял из объяснений, из очень непростых объяснений людей, которые в банковском деле разбираются, это все равно ненадолго. Получается, что сейчас, и с этим учетом, и с учетом того, что вы сказали, можно дать только один совет брать ипотеку лучше сейчас и поторопиться, если это возможно, если невозможно. Все равно не сильно откладывать, потому что момент хороший, а дальше тенденции на то, что ипотека может быть либо дороже, либо как-то не так доступна, как сейчас.
1: Ну, все на поверхности Центральный банк своих прогнозах задает и показывает этот тренд о том, что стоимость денег будет дороже, ипотека будет дорожать. И, безусловно, те, кто рассматривает для себя приобретение недвижимости, лучше заботиться этим сейчас, чем в следующем году, и уж особенно во втором квартале следующего года, если все-таки льготная ипотека будет отменена. Наверное, мы увидим очередное ралли спроса, который повлияет в том числе и на стоимость.
0: Ну а Ирина. пока ипотека бьет рекорды, то есть объем займов от месяца к месяцу растет, судя по той статистике, которую мы видим. В финансовом эквиваленте объемы продаж видимо у застройщиков тоже растут, если я правильно понимаю.
1: Да, ипотека бьет рекорды. Различные функционеры банковские говорят о том, что этот год будет по выдаче рекордным среди всех остальных годов. Не будем забывать, что есть еще и рынок вторичной недвижимости, который занимает на самом деле очень большую долю по ипотеке. Что касается объемов продаж застройщиков, то они, если посмотреть на этот год, растут от месяца к месяцу. Прямо такой чувствуется поступательный рост, начиная с февраля. вот Январь был самым низким с точки зрения спроса месяцем и заканчивая июлем. И самое интересное, что можно отметить, в этом году не чувствуется влияние сезонности. Вернее, оно очень смазанное. Если раньше такие месяца, как май, они были самыми низкими по продажам, то сейчас в мае мы увидели прям с очень высокий уровень продаж, даже больше, чем в июне месяце по ряду проектов. А июль месяц, июль месяц, который вот только что закончился, он стал рекордным в нашей компании за весь 23-й год и даже за многие месяцы по сравнению с 22-м годом. То есть, если несколько лет назад
0: отмотать, по-моему, июль был чуть ли не самым тихим месяцем на рынке недвижимости, всегда исторически. Сейчас все поменялось с ног на голову, перевернулось, судя по всему. Ну,
1: традиционно самый тихий месяца – это январь, поскольку большие, большое количество январских праздников, и многие стараются закрыть приобретение жилья еще там в предыдущем году, в декабре. Это май, на который выходит, опять же, большое количество майских праздников. Дальше лето, это сезонность чуть выше, чем майская, поскольку есть пара отпусков. И постепенный рост, начиная с сентября, после того, как родители отправят детей в школу и вернутся из отпусков, сезонность уже
0: не такая. То с издержками на фоне вот больших продаж происходит. Мне кажется, что всегда можно на вопрос, растут ли, например, стоимость. Ответить коротко
1: и ясно. Растут в цене, а поправьте, если не так. Все так. Растут в цене. Все те, кто заботился бы с самостоятельным ремонтом, либо с самостоятельным строительством, может быть, кто-то строит дачу, либо делает ремонт в квартире, видит о том, что даже в рознице строить очень существенно растут. Ну, как бы, что там говорить, даже в продовольственных магазинах, когда ходишь в них, видишь, что цены растут чуть ли не за дня в день
0: итогов финансовых перейдем к апартаментам. Еще одним решением в кавычках порадовали нас всех законодатели, введя НДС на услуги по строительству апартаментов. Сергей, что это в двух словах такое и как это повлияет на апартаменты, на их цены? Рассмотрим
1: тогда сначала текущую ситуацию, каким образом реализуются апартаменты. А апартаменты – это нежилые помещения по своему юридическому статусу. Любое нежилое помещение при продаже его по договору, купли-продажи, облагается НДС в размере 20% процентов, если она продается от юридического лица. Если мы говорим о реализации на время строительства по договорам до его участия, то в настоящий момент НДСом не облагаются апартаменты. То есть, а... если я
0: покупаю апартамент у девелопера, то вот эти 20% НДС туда
1: не входят? Не входят, совершенно верно. Законодатели решили изменить эту норму и ввести 20% НДС на услуги застройщиков по строительству апартаментов. Обращаю внимание, именно таким образом звучат. Услуги застройщиков по строительству Апартаментов, Все Речь не идет о том, что будет увеличена стоимость апартаментов всего на 20%. А рассчитывается не от стоимости апартамента по договору, именно от э, стоимости услуг застройщика по возведению апартаментов. Поэтому 20% удорожания, конечно, мы не увидим. Если кто-то будет пугать 20% удорожанием, не верьте. Но, тем не менее, удорожание будет, поскольку для застройщика это дополнительные затраты. Но удорожание будет постепенным и с плановерным по мере вымывания товарного запаса апартаментов, которые которые продаются по текущим правилам, поскольку данная законодательная норма должна вроде как распространяться только на проекты, которые по которым разрешение на строительство будет получено начиная с 1 января 2024 года, если что-то опять не изменится, в том числе в законодательстве, как происходит в последнее время.
0: Получается, что все, что строится сейчас, как минимум продается по старым правилам без вот этой вот наценки НДС на услуги по строительству. Да,
1: все верно. А вообще, что с ценами на апартаменты происходит на данный момент? В рамках своих проектов мы также и на апартаменты поступательно повышаем цены. Последнее повышение было по проекту Ладожская авиания, около метро Ладожская. Мы повысили цены где-то на 0,5% по июлю и примерно встаем в размере еще в июне. Ну и также по мере вымывания товарного запаса будет повышение дальше происходить. Средняя стоимость растет. Судя по тем цифрам,
0: которые вы называете, о том, насколько растет цена на апартаменты, на живую недвижимость, это все равно сильно отстает от темпов инфляции на данный момент. Что если бы недвижимость росла такими же темпами, как инфляция у нас, как продукты в магазинах, то это было бы ого-го, наверное.
1: Ну, я бы сказал, от темпов декларируемой инфляции той цифры, которую мы слышим от Центрального банка, не отстают, а даже немножко, наверное, опережают по некоторым проектам. Как-то к реальной инфляции пробиваться, тут, наверное, каждый для себя уже решит самостоятельно.
0: Этот э, год первый... Первый полноценный с 2019-го аж в плане туристического сезона. Собственно, того основного вида бизнеса, на который и рассчитаны апарт-отели, да, это работа на рынке аренды, да, работа на рынке гостеприимства с туристами, с деловыми туристами и так далее. По итогам
1: вот этого полугодия, какие результаты у апарт-отелей сейчас? Хотелось бы прежде, чем ответить на этот вопрос, немножко рассказать по поводу вообще итогов гостиничного рынка и его динамики за последние годы, но в том числе полугодие, это не может не радовать тот результат по количеству туристов, которые приезжают в Санкт-Петербург, всех ательеров и всех тех, кто занимается сдачей в краткосрочную аренду жилья, апартаментов, либо номеров в гостиницах. можно на протяжении там, последних пару лет видим поступательный рост. В прошлом году был зафиксирован там, очередной рекорд. а В этом году мы видим, что еще больше увеличится количество туристов, которые прибывают в Петербург относительно 2022 года. И, безусловно, все это сказывается на результатах сдачи апартаментов в аренду. Если, говорить про нашу сеть сервисных апартаментов Avenir, то мы свои первые проекты как раз запустили в этом году, какие-то в первом квартале этого года, какие-то прям в высокий туристический месяц, это в май. И результаты, несмотря на то, что наши проекты пока еще неизвестны на рынке аренды, на тех же поисковиках типа Яндекс.Путешествовали и других, они уже не могут не радовать. То есть, по, допустим, июню месяцу по новым проектам мы уже близки были к 90% заполняемости. То, что касается краткосрочной аренды, тот номерной фонд, который отведен, подал срочную аренду заполнен практически на 100%. Это в том числе и за счет сегмента корпоративного, с которым мы работаем, за счет сегмента вузов. У нас даже сложилась парадоксальная ситуация. Есть запросы на либо большие туристические группы, либо на большое количество размещения студентов, либо сотрудников разных предприятий. И мы не можем их удовлетворить за счет того, что у нас нет достаточного номерного фонда. Общаемся с нашими собственниками, которые приобрели апартаменты. Показываем им цифры доходности, на которые мы сейчас можем ориентироваться, которые мы реально показываем, и убеждаем их переходить к нам в управление для того, чтобы расширить наш номерной фонд. Вот такая вот парадоксально хорошая ситуация. Это приятная новость. Получается,
0: что вы предлагаете подписывать договор с управляющей компанией на доверительное управление, при этом показывая, что у вас уже есть спрос на этот номерной фонд. Вот прямо
1: сейчас берем и поехали. Да, совершенно верно. Даже можем продемонстрировать отчет, который мы даем другим собственникам по результатам предыдущего месяца, чтобы с не понимал, на какой уровень дохода он может рассчитывать. Ну и при этом программа гарантированного дохода остается в силе, насколько я понимаю. Да, гарантированный доход до сих пор в силе. А в силе он для тех инвесторов, которые сомневаются. Все-таки в доходности апартаментов, я бы сказал, для более консервативных инвесторов. Поскольку, безусловно, на гарантированном доходе можно заработать чуть меньше. Но это но такая... зато гарантированно. Гарантированно, стабильно, надежно. Те самые важные и актуальные новости рынка недвижимости Петербурга слушайте в подкасте «ПСК Эксперт».
0: По апартаментам, я так понимаю, раз все идет хорошо и даже лучше, чем ожидали. А ожидали-то в общем-то, я понимаю тоже, что будет хорошо. На вторую половину года прогнозы тоже позитивные? Да, да,
1: сохраняются позитивные прогнозы. Количество туристов, как я уже отметил, оно будет больше, чем в 2022 году. И части этого, этого туристического потока, безусловно, заместятся в апартаментах, потому что это очень свежий номерной фонд, в отличие от многих гостиниц. Гостиницы все-таки реновировать не так-то просто. Это капитальные затраты, которые несет один собственник, а апарт- апартаменты. По факту, это большинство номерного фонда в апартаментах, которые есть в Петербурге, это новый номерной фонд, что тоже его очень выгодно отличает от гостиничного фонда некоторого. Ну и, конечно же, мы видим в том числе большое количество запросов на долгосрочную аренду. В апарт-отелях, в отличие от гостиниц, есть уникальные преимущества. Они могут оперативно в зависимости от ситуации на рынке переориентироваться с краткосрочной на долгосрочную и, наоборот, с долгосрочной на краткосрочную аренду, когда есть спрос на ту или иную. И как раз таки времена ковида вот очень показали хорошо устойчивость апарт-отелей к таким подобным колебаниям, когда была возможность заместить всех всех туристов, которые отсутствовали, номерной фонд на именно долгосрочную
0: аренду. Но апартаменты все разные. Если сейчас покупать апартаменты, например, мне как потенциальному инвестору, то какие лучше купить? Такой вот незатейливый
1: общий вопрос. Вы сказали ключевое слово инвестор. А если вы инвестор, значит, ваша цель как минимум сохранить денежные средства, как максимум заработать значит, вам нужно приобретать сервисные апартаменты. Именно этот вид апартаментов рассчитан на сдачу последующего в аренду и получение дохода от сдачи в аренду. А в интересах собственников есть специально созданная управляющая компания, как правило, это гостиничный оператор, который занимается сдачей апартаментов в аренду и приносит собственнику доход. Плюс избавляет его от необходимости коммуницировать с потенциальными арендаторами. Собственник просто раз в месяц получает отчет и денежные средства от сдачи своего апартамента на расчетный счет. Есть еще другие типы апартаментов, есть несервисные апартаменты псевдожилье, так называемое, его, как правило, приобретают за счет меньшей стоимости, как альтернативу просто жилому фонду, но в Петербурге эта история не очень популярна, в отличие от Москвы. Есть еще отдельный вид апартаментов, который характерен для курортных регионов, но и в том числе для Петербурга в честь курортного района это рекреационные апартаменты, но это не сколько про инвестиции, сколько про альтернативное проживание за городом. Если вы, допустим, хотите в выезжать на уикенд с семьей за город, но при этом не хотите строить дачу, большие капитальные вложения нести, не хотите обслуживать эту дачу и не хотите приезжать на субботу и воскресенье для того, чтобы покосить, покрасить что-то, поменять, поменять крышу, да, то как раз-таки такой вид недвижимости, как рекреационный апартамент, очень интересный для подобных запросов. Ну, если я хочу получать каждый месяц
0: стабильно какие-то деньги от сдачи в аренду, то мне прямая дорога в инвестиции в
1: апарт-отель. Да, вам в сервисные апартамент – Единственное, на чем хотелось бы заострить внимание, выбирайте системных игроков, которые имеют, как правило, свою управляющие компании, либо находятся под управлением крупных управляющих компаний, чтобы это не был проект застройщика одного, одного проекта апартаментов. Как группа одного
0: хита, грубо говоря. Вы говорили про спрос большой, то есть я так понимаю, что под этот спрос будет и новое предложение, и апарт-отелей, наверное, будет все больше и больше
1: строиться. Изначально апарт-отели в Петербурге появились как ответ на запрос застройщиков строительстве в границах кольцевой автодороги, ну или и в историческом центре, даже не сколько в историческом центре, сколько просто в хороших районах, где не было земельных участков под застройку жилья. Появился такой альтернативный продукт, как апарт отели. Первый апорт отель запустился в 2010 или 2011 году в продажу, в 2013 году он был введен, в 2014 году пошел в сервисное управление. С тех пор номерной фонд апорт отели существенно вырос. он уже в принципе конкурирует с номерным фондом гостиничным, либо сопоставим с этим гостиничным номерным фондом. Сейчас до сих пор появляются проекты апарт новых, как ответ на запрос о недостатке земельных участков под застройку у девелоперов. Я не случайно говорил по поводу того, что обратите внимание все-таки при инвестировании в сервисные апартаменты, в проекты системных крупных игроков, потому что есть большое количество предложений на рынке земельных участков о приобретении проекта апартаментов, которые просто вдруг удовлетворяют запрос девелопера на что-то построить, продать, получить прибыль. Не более того, не создавая какую-то сервисную историю. Ни для кого не секрет, что земля в границах Петербурга очень дорогая, ее мало. У нас есть проблемы с генпланом, который не принимается уже чуть ли не десятилетиями новый, Непонятно, когда он будет принят. А серые пояса никак не развиваются, либо развиваются крайне медленно. Поэтому и появляется в том числе и сегмент псевдоапартаментов растет.
0: Псевдожилья. Да. А давайте тогда перейдем к не псевдожилью, а собственно к жилой недвижимости полноценной. Про цены вы уже ранее сказали, а вот про предложения
1: мы не коснулись этого вопроса. Сейчас есть из чего выбрать? Более чем. Причем есть и достаточно большое количество качественного жилья за последние годы очень сильно выросло качество продукта у девелоперов. Все это результат именно конкуренции, в том числе и по продуктовым характеристикам. Поэтому, допустим, если кто-то приобретал квартиру 10 лет назад и сейчас выйдет с запросом, ну, именно новой квартиры лет 10 назад и сейчас выйдет, наверное, с запросом приобретения, опять же, новой квартиры в текущем моменте, то он приятно удивится о том, как изменилось качество жилой среды, которую предлагают девелоперы. Это и меньшая этажность, это система умного дома, это и благоустройство, это дизайнерская отделка мопов, это большое количество квартир с разнообразными типами отделки. Все стало лучше. Плюс у девелоперов есть нераспроданные товарные запасы после ввода объекта в эксплуатацию, чего раньше не происходило. И это результаты реформы СКРОУ. Потому что застройщик строит теперь на средства проектного финансирования. У него нет необходимости в в наполнении расчетных счетов. Необходимости продать все, во что бы то ни стало. Для того, чтобы, грубо говоря, купить материалы, заплатить зарплату рабочим, подрядным компаниям, которые строят. Сейчас эти деньги берутся у банка за счет проектного кредита и параллельно пополняются с СКРОУ счета застройщика, за за счет чего потом будет погашен этот кредит. Но и, как правило, хватает денег для того, чтобы погасить этот кредит без того, чтобы распродать все товарные запасы полностью. Поэтому и вот эта дельта, в том числе инвестиционная, когда люди приобретали на котловане и продавали после ввода в эксплуатацию, она тоже существенно сократилась, потому что застройщику невыгодно теперь выводить объемы какие-то большие по низким ценам. Невыгодно это и банку в том числе. Да, вы сказали про качество среды новой
0: городской, которая сильно выросла. Но я так понимаю, что это возможно все равно не во всех районах и кварталах в Петербурге, в частности. Но вот, например, в Москве несколько лет назад взяли и расширили границу города. Появилась новая Москва. Есть еще Москва в пределах третьего транспортного кольца. Есть Москва в старых границах. И это прям такая некая градация, прям критерий при выборе недвижимости. Вот этот объект, вот у него параметр такой-то. А как вам кажется, Петербургу может быть тоже расширение границ в ближайшее время? Расширение
1: административных границ не знаю, грозит ли или нет, но застройка однозначно выходит за пределы уже кольцевой автодороги. Границы Петербурга дальше, чем кольцевая автодорога, простираются, особенно на юге города. А именно там сейчас сосредоточено достаточно большое количество объема нового возводимого и продаваемого жилья. Именно за счет большого количества свободной земли под застройку, потому что ее нет в городе, либо в городе она существенно дороже. Просто, опять же, если обратиться к средним цифрам, про которые мы говорили. 221 тысяча это средняя цифра по Петербургу реализации жилья. Но если посмотрим на комфорт-класс, действительно, где-то порядка 220-230 будет соединенная стоимость квадратного метра, допустим, в московском районе, в районе метро Московская, условно, вот в этой локации. Если мы сместимся немножко за пределы кольцевой автодороги, то средняя цена реализации квартиры будет порядка уже где-то 180-175 тысяч за квадратный метр. Вот эта дельта в цене, она формируется к как раз-таки за счет того, что есть более дешевая земля. Качество продукта там не хуже, а подчас намного и лучше, поскольку позволяет застраивать именно комплексными большими масштабами, возводить сразу полностью социальную инфраструктуру. И это теперь обязательство застройщика перед городом. И невозможно вести проекты без строительства социальной инфраструктуры. И теперь она строится не с задержкой, когда построен весь микрорайон, после чего возводятся детские сады и школы. Обязательно это нужно сделать параллельно. Вот, допустим, у нас есть проект на Полковском шоссе, который мы в ближайшее время запустим в продажу. К моменту ввода первой очереди в эксплуатацию у нас уже должен быть введен в том числе и один из детских садов, и, одна, и школа на территории квартала. И все это обеспечивает качество социальной среды. Да, про
0: юг хотел с вами тоже поговорить. Мы, на самом деле, в прошлом подкасте очень подробно про это рассказали. Почему Петербург растет на юг, как он туда растет, сколько он уже туда растет. Послушайте, если еще не слышали. но я вот что вдруг осознал. Вот эти все земли свободные, да, которые у нас были в административных границах города, они раньше находились в сельскохозяйственном использовании. Собственно, поэтому они представляют собой свободные территории. Поля в прямом смысле слова. И еще 15 лет назад, буквально, вот уже это наше время, у нас уже мобильный телефоны, были быстрый интернет. Но эти земли использовать по прямому назначению. Получается, что Санкт-Петербург был городом, который в 21 первом уже веке мог позволить себе иметь сельскохозяйственные земли и использовать их по прямому назначению в административных границах. Это потрясающая ситуация. Мне кажется, в Европе такое вообще невозможно представить. Фактически неизбежным было то, что дальше эти земли будут застраиваться так или иначе живой недвижимостью. Так получилось, потому что есть некая урбанистическая отсталость, на ваш взгляд. Вы знаете, северо-запад
1: это вообще такая зона рискованного земледелия в отличие от южных регионов России. Много чего здесь не вырастить на горизонте порядка вот 10 лет назад. Если обернуться, я даже не видел, чтобы на этих землях где-то что-то выращивалось. Максимум как бы косят траву, да и то не на всех земельных участках. В большинстве своем они просто заброшены и не используются. Поэтому как бы как один из путей использования это в том числе и жилая застройка. Никто не говорит о том, что нужно просто взять и застроить все условия картофельные поля 25-этажным жильем. Конечно, так делать нельзя и не надо. Нужно обеспечивать в том числе рабочие места на этих территориях, нужно развивать различные общественные пространства, места притяжения, нужно строить социальную инфраструктуру, чтобы эти кварталы функционировали по принципу «город в городе», Они были какими-то кварталами жилья на отшибе, как мы видим в новые города Ленинградской области, которые недавно сформировались, буквально за 10 лет были построены, застроены 25-этажными домами, просто за счет того, что они были близко к городу и мере там определенную качественную инфраструктуру транспортную на которой теперь создается огромная нагрузка а вот с точки зрения развития урбанистической среды то что возводится сейчас оно значительно лучше чем то что возводилось 5-10 лет назад как правило за счет уже уменьшения этажности за счет более качественной проработки мастер-плана то есть, допустим то жилье, которое мы собираемся строить на юге петербурга оно находится в зоне малоэтажной застройки это будет жилье пяти этажей куда уж более комфортно События недели Да, про этот проект тоже
0: вас хотел спросить О Полковском шоссе Группа компании ПСК, если я правильно помню Будет строить новый жилой квартал Что можете сказать про него интересного Ну, кроме того, что там будет не больше пяти этажей
1: Ну, именно малоэтажная концепция Это как бы основное ключевое преимущество Этого квартала Квартал будет расположен также достаточно близко К всей инфраструктуре городской это По полковском шоссе Буквально там 5-10 минут В зависимости от трафика До всей основной инфраструктуры близкий выезд на Кольцевую автодорогу. Плюс в этом проекте мы создаем сразу социальную инфраструктуру. Это два детских сада, школу и медицинские учреждения. Поэтому с точки зрения социалки будет все более чем хорошо. Не нужно будет вставать пораньше и вести детей куда-то в город, в какие-то переполненные школы. Все будет на территории квартала. С точки зрения, с точки зрения расположения зданий на участке проект очень хорошо проработан. В концепции предусмотрена центральная площадь, которая будет оборудована PlayHub, таким местом притяжения, а также центральный пешеходный бульвар, который будет обеспечивать связь между всеми этапами, очередями квартала и в том числе и с детскими садами и школой. Будет, безусловно, выполнено качественное благоустройство, будут места общего пользования, входные группы отделаны в стилистике определенного дизайна, про который мы расскажем чуть позже. Про него действительно есть что рассказать и можно записать даже отдельный выпуск подкаста, я думаю. Про
0: дизайн рассказывать сложно, нужно показывать. Мы можем записать видео сказать и показать да как думаете вот этот южный запас в петербурге свободных земель где сейчас очень много
1: строится жилая недвижимость надолго его хватит. Ну, смотрите, строительство нашего квартала, который будет порядка на, на строительство нашего квартала, который будет рассчитан на порядка 3,5 тысячи квартир, рассчитано где-то на 6-7 лет. То есть уже есть какой-то обозримый задел. Но мы там строим не одни, а строят и другие застройщики, в том числе и самые крупные застройщики стороны, а земельных участков большое количество, поэтому можем сказать, что это освоение будет вестись точно не менее 10 лет. Но самое важное, конечно, это спрос недвижимость. Просто недвижимость в этих направлениях достаточно высокий за счет в том числе и комфорт, комфортной среды проживания, которые создают там застройщики за счет близости к городской всей инфраструктуре, в том числе и транспортной. Будем смотреть в том числе на доступность приобретения жилья, которое будет обеспечивать финансовые институты, такие как Центральный банк. Ставка по ипотеке сейчас очень большое влияние оказывает на рынок недвижимости. Да, мы уже
0: поняли, что Центральный банк в ближайшие пару лет грозится нам ключевую ставку еще повысить и уже потом начать ее снижай. Тренд на малоэтажную застройку, как таковую, не вчера появился. То есть, нельзя сказать, что это прям итоги какие-то проявившиеся первого полугодия этого года. Но, тем не менее, он прям вот с каждым, наверное, кварталом усиливается. На ваш взгляд, это тренд надолго? Да, я думаю, это тренд
1: надолго. Объясню, почему. Я думаю, что сейчас большая часть потенциальных покупателей предъявляет запрос на среднеэтажную либо малоэтажную застройку. Исключения, пожалуй, могут составлять проекты высокоэтажной застройки в хорошо продуманных районах с хорошим мастерством плана размещения зданий. А, да, безусловно, видов... проект с видовыми характеристиками. Вот даже наш Фрэнс, если взять его, наш проект, который расположен на первой линии новоарловского заказника, очень хорошие видовые характеристики. Вид на парк, вид на озера, Суздальские Даже сам не нужно забираться на последний 25 этаж, на котором, кстати, трехметровые потолки. А где рассауны? Насколько я помню. саунами да, есть. Несмотря на то, что это 25-этажное здание, это очень комфортное жилье, потому что это точно многоэтажное здание. А, безусловно, если там спросить меня там, или вас, или среднестатистического покупателя, хотели бы вы жить в многоэтажке, либо там, в которой возводились, допустим, порядка 10 лет назад, опять же, на окраинах Санкт-Петербурга. Да, мы знаем где созданы сильно некомфортные условия жизни. А, либо хотели бы вы жить в каком-то малоэтажном районе. А, да, безусловно, наверное, захотят в малоэтажном, либо среднеэтажном. Но главное, чтобы этот тренд можно было удовлетворить за счет возможности приобрести квартиры в подобных кварталах. Потому что застроить малоэтажным либо среднеэтажным жильем можно только там, где есть... И, и дать хорошую стоимость на выходе. Можно только там, где есть земля по невысокой цене. То есть делать это, допустим, в каких-то развитых границах Санкт-Петербурга, около, допустим, какой-нибудь действующей станции метрополитена, Это не вероятно. про
0: Санкт-Петербург? Да, это уже не совсем про Санкт-Петербург. Мейнстримный, так скажем, запрос на невысокую этажность может еще дальше усугубляться. Могут ли, например, девелоперы пойти, наконец, выйти за административные границы города в массе своей истории? там Начать таунхаусы, частные дома. Есть ли вообще такие м, направления
1: в стратегии в девелопменте сейчас? но Это уже скорее немножко другой вид девелопмента. Есть компании, которые работают на рынке загородной недвижимости. Именно они занимаются подобным строительством таунхаусов, э, с жилых домов э, дачного формата, коттеджных поселков. То есть это не история крупных системных игроков. Хотя мы видим, что на рынок в Петербурге пока нет. А вот в московской агломерации уже начинают входить системные. С крупные застройщики из первой десятки постепенно пытаются, как первый пробный шар, попробовать строительство крупноформатных коттеджных поселков. Посмотрим, что из этого выйдет.
0: То, застройка вот, как мы в американских фильмах видим, когда там огромные территории застроены частными домами, и у них это строят девелоперы, то есть они заходят там на участок и сразу там полторы тысячи домов возводят, например. То есть это вот примерно вот пробный шар в ту сторону. Да, пытаются что-то подобное воплотить. Сергей, большое спасибо либо сориентировали, так сказать. Это был подкаст ПСК «Эксперт». Слушайте нас в Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте, в Одноклассниках, на Ютубе, в Эппл. Подкаст словом «Везде», где вам удобно. Хорошей недели и до скорого. Вы слушаете подкаст о недвижимости ПСК «Эксперт».